0: 이건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 경북 경산 37.3도 서울 35.5도 어제나 최고기온입니다. 우리 한반도가 열돔 열로만 돈 돔구장에 갇힌 형국이라고 하죠. 그래서 올여름 더위가 1994년보다 더 심할 수 있다 이런 예상이 많은데요. 1994년은 대체 얼마나 더웠길래 자꾸 이런 얘기가 나오는 걸까요? 1994년 더위는 얼마나 심했을까? 그건 이렇습니다. 전국 측정지점의 최고기온이 33도 이상을 기록한 날짜를 계산해보면요. 1994년은 한달 넘게 31.1위를 기록했습니다. 최근 30년 중에 가장 많은 날짜고요. 두 번째로 더웠던 2016년 22.4일에 비해서도 열흘가량 깁니다. 1994년이 이렇게 더웠던 건 북태평양 고기압이 일찍 발달해서 장마전선이 조기에 막을 내렸고요. 태풍이 올라오다 약해지면서 따뜻한 공기를 밀어올리고 한반도에 습한 공기를 더하면서 열기를 끌어올렸기 때문인데요. 공교롭게도 당시의이 기상조건이 올해와 아주 비슷하다는 겁니다. 기상 전문가들 예상이 맞는다면 가볍게 볼 일은 아닌데요. 어제 편의점 앞을 지나다 보니까 얼음컵 매진이라고 써있더라고요. 더위 때문에 얼음이나 하드, 아이스크림이 배견하지 못하고 있는데요. 이렇게 하드가 다 없어지는 걸네 글자로 하면 뭔지 아십니까? 다이 하드라고 합니다. 다이 하드. 네 날씨가 너무 더워서 아재 개그 한번 해봤습니다. 불쾌지수가 높아질수록 우리 웃으면서 진행하겠습니다 7월 19일 목요일입니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 날이 너무 더워서 밖에 나가기가 무서울 정도인데요. 서울시가 대중교통을 이용하는 어르신들이 어디를 즐겨찾나 분석했더니요. 할아버지들은 탑골공원이 있는 종로 3가를 할머니들은 전통시장과 병원이 많은 청량리 주변을 자주 찾았다고 합니다. 여러분도 혹시 이런 장소 있으신가요? 이 집이 최고지만 집 외에 내가 마음 편하게 있을 수 있는 공간, 어 시간이 나고 여유가 있을 때라든가 아니면 좀 마음이 심란할 때 이럴 때 찾게 되는 공간이 어딘지 궁금하고요. 또 그곳에 가면 어떤 마음인지 이것도 알려주시면 나눠보겠습니다. 어 문자는 MBC 미니로 보내시는 건 공짜지만 휴대폰 샵 8001로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있다는 거 참고하시고요. 방송에 소개된 분들 가운데 선정해서 선물 보내드리겠습니다. 많이 참여해 주시기 바랍니다. 자 그러면 문자 보내시는 동안에 스포츠 소식 알아보죠. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 김태범입니다. 네,
0: 오늘은 어떤 소식 준비하셨나요?
1: 지난 주말에 윈블던 테니스 대회가 마무리됐었죠. 오늘은 올 시즌의 마지막 메이저 대회, US오픈 테니스 대회 관련 소식을 준비했는데요. 네. 한마디로 오늘은 돈 얘기입니다. 돈. 네 (웃음) 어제 미국 테니스협회가 올 시즌 US 오픈의 상금을 발표했습니다. 그런데 이번에 상금 규모가 앞서 열렸던 세계 메이저 대회를 뛰어넘는 규모이기도 하면서 US 오픈 대회 자체적으로도 역대 최대 규모여서 눈길을 끌고 있는데요. 올 시즌 US 오픈 총 상금은 5,300만 달러, 약 599억 원으로 지난해보다 260만 달러, 29억 원 정도가 늘었습니다. 어, 좀더 이해를 돕기 위해서 세부적으로 말씀을 드리면 남녀 단식 우승자 상금이 각각 380만 달러, 약 42억 9천만 원이고요. 이쪽도 상금에서 세금 떼겠지만 거의 뭐 로또 1등 당첨 이상 수준이죠.
0: 넘는 것 같은데요. 예.
1: 어 대단합니다. (웃음) 단식 본선 1회전에서 탈락을 하더라도 그 선수는 5만 4천 달러, 약 6천만 원의 상금을 받게 되니까 아. 시드를 받고 출전하는 선수는 물론 이거니와 예선을 거치지 않고 바로 본선에 출전하는 선수들도 그냥 대회 출전 자체만으로도 6천만 원을 받는 거예요. 아, 그렇네요. 아 이게 일반인들은 연봉 6천만 원도 쉽지 않은데 음. 이 정도면 세계적인 테니스 선수들의 경제력이 어느 정도인지에 대해서도 조금은 감을 잡으실 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그러면 US 오픈은 다른 메이저 대회와 비교했을 때 어떤 특징이 있나요?
1: 말씀드린 대로 일단 상금이 가장 많이 걸려있다는 네. 특징이 있겠죠. 네. 어 호주 오픈하고 윈블던 우승자 상금이 33억. 3천만 원인데 그보다 거의 10억이 많고요. 프랑스 오픈 우승자 상금인 28억 9천만 원과는 무려 14억 차이가 납니다. 음. 참고로 지난 1월에 우리나라의 정현 선수가 호주 오픈에서 4강에 올랐을 때 그때 상금이 7억 3천만 원이었거든요. 만약에 US 오픈에서 같은 4강이면 10억 4천만 원을 받습니다. 음. 그래서 선수들이 US 오픈을 더 선호하는 대회다 뭐 이런 말도 있는데요. 아 그리고 US 오픈은 1881년에 시작된 대회로 윈블던에 이어서 두 번째로 역사가 오래된 메이저 대회고요. 네. 4대 메이저 대회 중 최초로 남녀 선수의 상금을 똑같은 액수로 정한 대회이기도 합니다. 음. 또 1970년에 타이브레이크 제도를 최초로 도입한 대회도 바로 US 오픈입니다.
0: 네. 그러면 올해 US 오픈은 언제 열리나요?
1: 역대급 상금이 걸린 올 시즌 US 오픈 8월 27일부터 9월 9일까지 미국 뉴욕의 빌리진킹 내셔널 테니스 센터에서 열리게 되고요. 네. 부상에서 회복 중인 우리나라 정현 선수가 드디어 다음 주에 어... 두달반 만에 투어 대회에 복귀한다고 하거든요. 건강한 모습으로 US 오픈에서의 좋은 활약을 또 기대해보겠습니다.
0: 네, 기대가 됩니다. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워질 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 곽지연 리포터. 오늘은 생활정보는 무엇인가요? 네,
2: 아 너무 더워서요. 요즘 음. 보면 시원한 아이스커피 아니면 탄산음료 찾으시는 분들도 많더라고요. 네,
0: 얼음 들어있는 거 많이 마시는 그렇죠? 것 같아요. 네. 예.
2: 근데 혹시 콜라 많이 드세요?
0: 네, 콜라 저도 좋아합니다. 아, 좋아하세요?
2: 네. 근데 사실 콜라가... 안 좋잖아요. 맞아요. 뭐 치아에 안 좋다. 설탕이 많다. 그렇죠. 이런 안 좋은 얘기들만 참 많은데요. 근데이 콜라가 치료에 쓰인 적이 있다고 합니다. 아, 콜라를
0: 치료에 쓴다고요? 네. 네.
2: <웃음> 극심한 변비로 고생하던 환자에게 음. 대장 내시경으로 콜라를 주입했대요. 네. 이제 덩어리가 조금씩 무르면서 깨지기 시작했다고 하거든요. 오. 분쇄에 성공하면서 결국 변비와 잔병감이 모두 다 감쪽같이 사라졌다고 합니다. 네. 이제 콜라가 아니었으면 수술로 꺼내야 하는 상황이었는데 이 콜라의 강력한 이산화탄소 기포가 대변 덩어리를 무르게 해준 거죠. 음. 조금 <웃음> 황당하기도 하지만 오. 콜라가 이렇게도 쓸수 있다는 사실에 저는 정말 깜짝 놀랐습니다.
0: 네. 이게 수술 상황에서 어쨌든 쓰였다는 거잖아요. 그쵸. 그러면 콜라를 마셔도. 변비에 음. 효과가 있을까요?
2: 그러면 얼마나 좋을까요? 어근데 가정의학과 전문의에 따르면 <웃음> 네. 콜라를 입으로 마시는 건 분해가 다 돼버리고 물만 내려가는 상황이라서 아. 이제 콜라를 마시는 게 대장까지는 영향을 미칠 수 없다고 합니다. 아, 아쉽네요. <웃음> 탄산음료의 탄산성분 자체가 트름을 잘 일으켜서 소화가 잘 되는 느낌을 주긴 하지만요. 네. 실제로 장운동을 촉진시키거나 가스를 빼주거나 하진 않는다고요. 음. 오히려 식도에 영향을 주면서 식도염 증상을 악합니다 국화시킬 수도 있다고 어. 그래요. 그런데 네. 예전부터 위에 있는 식이섬유 덩어리 식물석을 제거하는 방법으로는 이렇게 콜라가 종종 사용해왔다고 하거든요. 네. 그러니까 입으로 마셔서 소화시키는 게 아니고 음. 직접 주입하는 게 효과가 있는 거죠.
0: 그렇군요. 그러면 콜라의 이런 능력을 이용해서 뭐 다른 곳에 활용해봐도 좋을 것 같습니다. 그러니까
2: 콜라가 얼마나 강력하면 네. <웃음> 말이죠. 그러니까 콜라를 마시기보다 실생활에 양보해라 이런 말이 있어요. 아, 이런 말이
0: 있어요. <웃음> 요뭐 다른 광고 따라하는 그런 말 같은데. 이렇게
2: 그러니까 콜라 <웃음> 를 활용한 방법들이 정말 많이 있는데 네. 오늘 그 중에서 몇 가지만 알려드릴게요. 네. 이첫 번째 알려드릴 방법은 일단 이것도 뚫는 겁니다. <웃음> 뚫는 거. <웃음> 하수구 막혔을 때 보면 우리 정말 답답하잖아요. 네. 이제 마시다 남은 콜라를 한번 부어 보세요. 음. 이제 콜라에 있는 탄산 성분이 막힌 물질을 녹게 해주는데 한두 시간 정도 그대로 기다리고요. 네. 그 다음에 이제 물을 팔팔 끓여서 하수구에 다시 붓는 거죠. 그럼 막혔던 하수구가 정말 시원하게 뻥 뚫립니다. 아,
0: 변비는 아니지만 어쨌든 <웃음> 하수구는 뻥. <웃음>
2: 그러니까 청소용으로도 아주 콜라가 훌륭한 게요. 네. 저 아는 분은 펜션 사업을 하시는데 음. 이제 손님들이 마시고 남은 콜라 남기고 가잖아요. 네. 그게 남아 있으면 이걸로 욕실 청소를 한대요. 아. 그러니까 욕실 바닥에 콜라를 좀 뿌려주고요. 어 그다음에 한 10분 정도를 그대로 둔 다음에 솔로 문질러주고 또뭐 세면대나 변기 안에도 다 뿌려두고 솔로 문지른다고 하는데 네. 어느 세제보다도 정말 반짝반짝 깨끗해진다고 아. 하더라고요.
0: 노부는 그러면 은 어. 이런 그 생활 속의 지혜를 다 알고 계신 거네요. 그렇죠. 네.
2: 어근데저 또그 얘기 듣고 집에서 종종 남은 거 콜라 있으면 변기에다가 뿌려두긴 해요. 네. 그런 다음에 솔로 문지르면 변기 안에 좀 찌든 때나 있는 거 음. 깔끔하게 깨끗하게 닦여집니다.
0: 그렇군요. 네. 녹을 제거하는 데도 좋다고요? 네. 이게 장마철 지나고 나니까 녹슬어 있는 곳이 많아요. 네,
2: 맞아요. 그러니까 콜라의 산도가 pH 2.6 정도가 된다고 그래요. 네. 산도가 높기 때문에 녹슨 물건을 여기다 담가두면 깨끗해지거든요. 음. 이제 자동차 앞뒤에 달린 금속 범퍼에 지금 녹이 쓸어 있으면 콜라를 적신 천으로 닦아주면 좋고요. 네. 이제 모시나 나사, 문구용품 등등 사무실이나 집에서 사용하는 철 제품에 녹이 쓴 경우에도 일정 시간 콜라에 담가두면 그 이산화탄소가 녹을, 분해해 준다고 합니다. 네. 한두 시간 정도 담가두고 천으로 닦아지면 아주 깨끗해질 거예요. 음. 뭐이 밖에도 옷에 묻은 기름때 제거하는 데도 좋거든요. 네. 이제 세제랑 콜라를 조금 섞어서 기름때 부분에 묻히고요. 문지르면서 애벌빨래해 주시고요. 그다음에 세탁기에 넣어서 돌리면 얼룩 싹 지워집니다. 네. 뭐주방 가스레인지 찌든 기름때도 많이 있잖아요. 그리고 또 많아요. 유리창에 먼지가 까맣게 찌들어 있는 경우도 많은데 네. 콜라를 조금 묻혀서 닦아주면 좋고요. 우리 머리카락에 껌 붙는 상황들 있어요. 아,
0: 요것도 콜라가 뭐 영향을 할수 네. 있어요? 예. 네.
2: 작은 그릇에 콜라를 담아서 이제 껌 붙은 머리카락 부분을 잠깐 담갔다가 떼내보세요. 음. 깔끔하게 껌 붙은 게 떨어집니다.
0: 네. 이거 다 들으니까 콜라 마시지 말고 실생활에 양보하라. 이 말이 딱이다 싶습니다. <웃음> 그러니까요. 네, 청소, 녹제거, 빨래 등에 이렇게 유용하게 쓰인다니까 음, 저한테는 콜라를 다시 보게 된 시간이었습니다. <웃음> 네. 네. 오늘은 알차게 채울 꽉찬 정보 감사합니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 박지연 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 네, 시간이 나고 여유가 있을 때 아니면 은 마음이 좀 심란할 때 이럴 때집 말고 찾아서 편하게 있을 수 있는 공간은 어딘지 또 그곳에 가면 어떤 마음이 되는지 이런 내용으로 오늘 문자 주십시오 부탁을 드렸는데, 드렸는데요. 문자 볼까요? 어, 7019님, 저는 이렇게 더운 날은 사찰을 찾습니다. 그곳에 가면 몸과 마음이 시원해지는 느낌이 듭니다. 하셨습니다. 9029님은요, 우리 동네 작은 도서관은 나를 여름 동안 책으로 시원하게 보내주고 마음의 양식까지 쌓을 수 있습니다. 어... 8816님, 뭐 3582님, 3134님 이런 많은 분들이 도서관을 꼽아주셨습니다. 사찰 도서관 이곳들은 좀 조용하잖아요. 그러니까 어쩌면 이렇게 마음이 좀 심란할 때 이럴 때 몸과 마음이 시원해지는 느낌도 들고 여유도 생기고 하는 것 같습니다. 2973님은요. 기분 전환할 때는 야구장을 갑니다. 야구장에 가서 신나는 응원을 하면서 마음껏 소리 지르고 맛있는 음식까지 먹으면 기분이 최고입니다 하셨습니다. 어, 저도 신나는 느낌이 벌써 드는데요. 6566님 마음의 여유를 찾을 때 편의점 갑니다. 편의점에서 5 0 0 0원 한도에서 마구마구 마구 구입 후 폭풍흡입합니다. 하셨습니다. 아 주로 먹는 걸로 이렇게 음, 마음의 여유를 찾으시는군요. 0501님 저는 마음이 심란할 때는 자전거를 타고 한강으로 갑니다. 반포 한강공원에서 무지개 분수를 보면서 잠수교를 지나가면 스트레스와 고민이 사라집니다. 아 이렇게 자전거를 타고 바람 쐬는 거 이런 것도 좋을 것 같고요. 0365님, 저는 집에 있어도 안 편하고, 여행을 가도 왠지 불안하고, <웃음> 제 가게에 있을 때가 제일 마음이 편합니다. 손님이 많이 오면 더좋고요 친구들이 나보고 이상하대요. 하셨습니다. 어, 그러게요. 일을 하면서 이제 마음이 편한 걸 느끼시는 거잖아요. 저도 좀 이상하다는 생각이 드는데. <웃음> 어쨌든 뭐, 개인적으로 이렇게 마음 편하게 만들 수 있는 방법이 있다는 거, 그거 얼마나 좋은 겁니까? 네. 네. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 여러분들의 참여 만나봤고요. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜?라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? 왜? 왜? 왜?
3: 왜?
4: 세상의
1: 모든 왜?라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다. Why?
3: 궁금증에
2: 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
4: 궁금증이 지식이 되는 아하! 2020년까지 최저임금 1만원을 이룬다는
0: 목표는 사실상 어려워졌습니다. 결과적으로 대선 공략을 지키지 못하게 된 것을 사과드립니다. 네. 문재인 대통령이 2020년까지 최저임금을 만 원으로 올리겠다는 공약을 사실상 지키지 못하게 됐다면서 사과를 했는데요. 휴대폰 뒷번호 2818 쓰시는 청취자 가 이런 궁금증 보내주셨습니다. 우리나라에서는 최저임금을 결정할 때마다 논란이 많은데요. 최저임금제는 처음에 왜 도입됐나요? 다른 나라도 우리와 비슷하게 결정하나요? 생활임금이라는 것도 있던데 둘은 어떤 차이가 있나요? 하셨는데 이영은 아나운서와 오늘은 최저임금, 생활임금에 대한 궁금증을 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 이영 씨도 아르바이트 해본 적 있죠?
3: 아, 네, 그럼요. 저는 음. 패밀리 레스토랑에서 최저임금보다 조금 더 받았는데 음. 아무래도 4대 보험을 내다, 내야 다내 하니까 일하는 강도에 비해서 거의 최저임금 비슷하게 받는 것 같았어요.
0: 음, 지금 많은 분들이 최저임금 받으면서 일하고 계신데 이 최저임금제는 언제 어디에서 시작됐습니까?
3: 어, 처음 도입한 나라는 영국의 식민지였던 뉴질랜드였습니다. 어, 영국에서 산업혁명이 시작된 이후에 농촌에서 도시로 노동자들이 쏟아져 들어왔는데요. 네. 노동자들은 하루 종일 화장실 갈 새도 없이 일을 했지만 대우가 너무너무 열악했습니다. 음,
0: 그러게요. 이 아주 극도로 금, 검소하게 생활했는데도 임금으로는 겨우 밥 먹고 자는 정도. 그러니까 습, 식비랑 주거비 정도밖에 되지 않았다면서요.
3: 네. 옷을 한벌 사입기 위해서는 임금 이상의 다른 수입이 필요할 정도였다고 합니다. 네. 이러다가 뉴질랜드에서 해운 노동자들이 열악한 근로환경과 낮은 임금에 항의하면서 대규모 파업을 일으켰는데요. 이걸 잠재우기 위해서 최저임금제를 도입한 음. 겁니다. 네. 이때가 1894년이었고요. 역시 영국이 지배하던 호주에서도 2년 후에 최저임금제를 도입했고 영국에서는 1909년 봉제업을 포함한 네 가지 업종에서 먼저 도입했습니다.
0: 노동 관련 제도를 보면 저절로 얻어진 건 없던데 이 최저임금도 마찬가지였네요.
3: 네 그렇습니다. 이러면서 세계로 점점 퍼져갔는데요. 네. 미국에서는 매사추세츠주에서 1914년에 제일 먼저 최저임금법이 통과됐습니다. 이때는 모든 업종이 아니라 특정 업종이나 특정 직종에만 최저임금이 적용됐어요. 네. 그러다가 점차 전업종 전국적으로 확대됐는데요. 네. 대공황 시절은 1938년에 루즈벨트 대통령이 뉴딜 정책의 하나로 현대적인 전국 최저임금제인 공정노동기본법을 제정한 것이 계기가 됐고요. 지금은 대다수 나라에서 전국 단위의 최저임금제를 도입하고 음, 있습니다.
0: 그러면 네. 이 최저임금제 도입의 취지는 노동자들, 근로자들의 열악한 처우를 개선하자 이겁니까?
3: 네. 우리나라 최저임금법 제1조에 이렇게 나와 있더라고요. 임금의 최저 수준을 보장해서 근로자의 생활 안정과 노동력의 질적 향상을 꾀하고 국민경제의 건전한 발전에 이바지하게 한다. 네. 어, 이렇게 최저임금이 정해지면 근로자들 간의 임금 격차가 줄어들 수 있고요. 임금이 높아질 만큼 소비도 늘어나기 때문에 내수 기반이 튼튼해지는 역할도 하게 됩니다. 음,
0: 이번에도 그렇지만 이 우리나라에서는 매년 최저임금을 결정할 때마다 진통을 거듭하는데 다른 나라들도 그런가요?
3: 어, 조사를 해보니까 요 최저임금을 결정하는 방식은 크게 네가지가 있더라고요. 네. 첫째는 물가와 임금 인상률에 따라서 자동적으로 결정되는 나라가 있어요. 음. 프랑스 벨기에 폴란드 네덜란드 룩셈부르크 이런 나라들이 그렇고요. 네. 어, 두 번째는 우리나라처럼 노아사 정부위원 등 3자나 2자가 참가해서 협상하는 방식이 있는데 네. 이건 그리스 아일랜드가 이렇게 하고 있습니다. 음.
0: 이게 최저임금 결정 방식이 한 가지가 아닌 거네요.
3: 네, 그렇습니다. 세 번째는 노사가 먼저 협의를 한 다음에 국가가 결정하는 형태인데요. 스페인, 포르투갈이 그렇고 아일랜드는 3다 협상이 결렬되면 정부가 결정을 합니다. 네. 그리고 마지막으로 미국은 노사가 참여하지 않고 각주의 정부나 주회의가 결정합니다.
0: 그래요. 이 미국은 그럼 주정부나 의회가 최저임금을 결정한다고요?
3: 네. 그래서 각주별로, 각주별로 시간당 최저임금이 다 다르고요. 네. 과거 공화당 정부 때는 몇년 동안이나 최저임금을 조정하지 않아서 최저임금이 오히려 떨어지는 효과를 내기도 했습니다. 그러다가 2012년에 패스트푸드 식당 노동자들이 최저임금 인상 등을 내걸고 연대파업을 벌이기도 했는데요. 이런 움직임이 결실을 맺어서 2015년에 뉴욕주를 시작으로 미국 전역에서 시간당 최저임금이 15달러 이상으로 확산되고 있습니다. 음,
0: 노사가 직접 협상을 하지 않는 나라가 많으니까 우리처럼 매년 큰 소리가 나는 건 아니겠어요?
3: 네. 그리고 기본적으로 외국에서는 최저임금이 임금의 하한선 역할만 할 뿐이지 최저임금보다 많은 임금을 지급하는 경우가 대부분입니다. 반면에 우리나라에서는 최저임금이 곧 일반임금 월급인 경우가 많다 보니까 노사 모두 서로 민감해질 수밖에 없는 음, 측면도 있습니다 그게
0: 요인이 제일 큰것 같아요 이 최저임금이 어떻게 시작됐고 결정되는지는 이해가 됐고요. 이제 생활임금에 대해서도 알아보죠.
3: 네, 최저임금이 최근 2년 동안 큰 폭으로 오르긴 했지만 그 전에는 금액이 너무 작아서 최저임금만으로는 안정된 생활이 좀 어려웠습니다. 그래서 특히 비정규직 노동자들에게 최소한의 생계를 보장하기 위해서 최저임금보다 높은 수준으로 지급한 임금이 바로 생활임금입니다. 음,
0: 그러면 최저임금보다는 금액이 훨씬 높겠네요.
3: 어, 올해 시간당 최저임금이 7530원이었는데요. 서울시가 책정한 올해 생활임금은 9211원이니까 최저임금보다 22%가 많습니다. 그리고 광역단체 중에서는 가장 먼저 2014년에 생활임금 조례를 만든 경기도가 8900원, 음. 최저임금보다 1370원 많고요. 광역단체 가운데 생활임금이 가장 높은 곳은 전라남도인데 9370원입니다.
0: 음~ 근데 이 생활 임금이 적용되는 대상인 사람들은 얼마 안 되는 거 아닌가요?
3: 주로 지방자치단체에서 공무원 보수 체계를 적용받지 않고 비정규직, 계약직으로 일하는 근로자들이나 아니면 지자체가 투자한 출연기관 등에서 일하는 근로자들에게만 적용이 되고 있으니까 대상자가 정말 얼마 안 됩니다. 그렇죠. 네, 그리고 렇죠 네, 그 최저임금은 법으로 정한 거라서 지키지 않는 사람, 사업주는 람사 고발되고 처벌받지만 생활임금은 의무사항이 음, 아닙니다.
0: 네, 그러니까 생활임금은 지방자치단체가 조례를 제정해서 지자체 관련 노동자에게 지급하는 임금이다. 이렇게 보면 되겠네요.
3: 네, 근로자 입장에서는 이 생활임금을 많이 받으면 당연히 좋겠지만, 지자체 재정은 국민들, 주민들이는 세금이잖아요. 네. 더군다나 임금은 매달 지속적으로 지급해야 하기 때문에 너무 많이 올리면 재정 부담이 커질 수 있다는 우려도 있는데요. 음. 지금까지 이 생활임금을 도입한 지자체 단체. 자치단체들은 단체장이 더불어민주당 소속인 경우가 많았습니다. 네. 근데 6.13 지방선거에서 더불어민주당 소속 후보들이 대거 당선됐잖아요. 네. 앞으로 이 생활임금제를 도입하는 자치대는 음. 자치단체는 더 늘어날 것 같습니다. 아,
0: 그렇겠네요. 질문하신 2818님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 저희가 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 이분처럼 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되는지 알려주세요.
3: 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식되는 아하, 이영은 아나운서였습니다. 수고했습니다. 감사합니다. 네, 스윗박스의 노래 Life s is, w Life is cool, 듣고 오겠습니다. e e t b o x
3: 의 노래 l i f e i s l i f e i s c o
4: o l 듣고 오겠습니다.
0: 136년 전 오늘은 이모군란이 있었던 날입니다. 어, 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너, 오늘의 키워드 이모군란에 대해서 강응천 작가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 이 1882년, 고종 18년 이모군란이 발생을 했는데요. 네. 군인이 난을 일으켰다, 이거 꽤 큰일 아닌가요? 왜 이런 일이 발생했습니까?
4: 어, 이제 136년 전 오늘이라고 하셨는데, 이게 네. 이제 조선왕조실록에 보면은 6월 5일로 돼 있어요. 이게 어떻게, 이제 어떻게 된 거냐면은, 우리 당시까지만 하더라도 우리의 공식 그, 책력은 태음력, 태양 태음력에 입각한 음력, 저, 역법이었거든요. 이걸 가지고 지금 이제 양력으로 환산하니까 오늘이 되는 건데, 음. 지금 말씀하신 대로, 어, 임오군란이라는 거는 임오년에 일어난 거고 임오년이 1882년인데 네. 군란이라고 하니까 우리는 보통 뭐 5.16 군사쿠데타 같은 것을 연상을 하는데 예. 당시 이 변란을 일으킨 군인들은 그렇게 지위가 높은 뭐 장군들이 아니라 아주 말단에서 일으킨 어그 국가를 위해서 봉사하던 그런 하급 군인들이었어요. 네. 네, 이 사람들이 왜 그런 변란을 일으켰냐 하면은 당시가 이제 우리나라가 개항한 지한 6년째 되는 해입니다. 그래서 음. 이 일본이나 서양으로부터 이렇게 근대 문물이 막 쏟아져 들어왔는데 예. 그중에 하나는 군인들도 좀 신식으로 어 이렇게 어 개편을 해야 된다라고 하면서 신식 군대인 별기군이라는 것을 만들었는데 별기군이요. 이 별기군은 음. 어, 개화를 주도했던 일본인들이 들어와가지고, 일본 군인들이 직접 양성을 하던 아. 그런, 이제, 군대였었고, 이 별기군은 당시, 어, 명성황후 그러니까 민시왕비를 비롯한 민시 척족들의 거의 뭐, 저 사적인 군대처럼 이렇게 양성이 되고 있었습니다. 그 예. 반면에, 그러니까 다른, 이미 90군대라고 불리는 기존 군인들은 매우 천대를 받고 있었어요. 아주 네. 불통당한 대접을 받고 있었는데, 이 날, 그니까, 러 7월 19일 날 무슨 일이 있었냐면은, 예. 그동안에 이 구식 군인들한테는 월급도 제대로 지급을 하지 않았는데, 음. 그 이제 월급을 준다고 전라도에서 세 곡이 올라온 거지. 그때는 월급을 쌀로 줬으니까요. 예. 그래서 와서 이제 우선 여러 달 밀렸지만 한 달치만 줄 테니까 받아가라. 해가지고 이 군인들이 가서 보니까, 네. 그나마 한 달치라고 주는 게 절반은 모래와 뭐, 이, 저, 다른, 그, 오물들이 들어있었던 거예요. 그래가지고, 네. 뭐, 반도 안 되는, 그걸 이제 그 월급이라고 준다고 하니까 음. 이 군인들이 안 그래도 그동안의 불평등한 대접 때문에 화가 나 있었는데 네. 이거는 정말 폭발할 지경에 이른 거죠. 그래가지고 약간의 소요 사태가 일어났습니다. 네. 그래서 그날 군인들이 소요 사태를 일으켰기 때문에 우리가 이 날이 이모군단이 시작된 날이다 이렇게 이제 말을 하고 있는 거죠.
0: 아 그러면 제대로 대우를 받지 못한 하급 군인 90 군대가 폭 동을 일으켰다. 이렇게 보는 게 맞겠네요. 그렇죠. 네. 그러면 이후에는 어떻게 전개가 됐습니까?
4: 예, 지금 말씀드린 대로 그야말로 하급 군인들의 임금 불만, 임금 불만으로 인한 소요 이렇게 이제 시작이 된 거고. 네. 따라서 당시 어이 어, 직권 세력들은 이걸 그냥 쉽게 어, 무마하고 그다음에 쉽게 진압할 수 있을 거다라고 생각을 해 가지고 소요를 일으킨 군인들을 어, 체포를 했어요. 체포하고 그, 그중 일부는 사형에 처한다. 뭐, 이런 이제 말이 불었는데. 음, 네. 그러한 하급군인들에 대한, 어, 체포와 처형을 주도한 사람이 흥선대원군의 형, 이채흥이라는 사람입니다. 니그 예. 당시 흥선대원군은 그 이전에 개혁정치를 하다가 쫓겨난 지한 10년 가까이 됐었거든요. 예. 그리고 이제 그 형하고는 굉장히 사이가 안 좋았던 거죠. 그래서 음. 흥선대원군의 형이 그하급군인들을 핍박을 하고 사형을 한다고 하니까 이제 군인들이 집단 소유의 움직임을 보이기 시작하는 겁니다. 그리고 자기들이 힘으로 안 되니까 당시 운영궁에 물러나 있던 흥선대원군을 쫓아가서 하소연을 하는 거죠. 음. 왜냐하면 흥선대원군은, 어, 당시로서는 이 개형 내지 일본이나 서양이 주도하는 개혁에 대한 반대 세력, 반개화 세력의 중심점으로 이렇게 인식이 되게 되고 있었기 때문에 아, 예. 흥선대원군을 군찾아가 가지고 가지고 억울한 사연을 호소하고 이것 좀 어떻게 해달라 이랬었는데 흥선대원군은 당연히 정치적인 야심이 있던 사람이고 그동안에 10년 동안 권력을 잃고 절제 부심을 하고 있었기 때문에 네. 이거를 자신의 권력을 되찾을 수 있는 좋은 기회로 여깁니다. 그래서 하급 군인들과 흥선대원군 세력이 결합해서 이 사건이 그야말로 이제 국가적인 권력을 대, 다시 쟁취하기 위한 그런 어, 전변으로 발전하게 되는 아, 거죠. 그럼
0: 하급 군인들과 반개화세력이 중심이 돼서 같이 힘을 모아서 이렇게 대항을 했죠. 그렇습니다. 네. 네,
4: 그 중심에는 흥선대원군이 있었고.
0: 요 네, 이모골라는 이 사건 자체도 좀큰 사건이지만 조선후기 네. 역사에서 차지하는 바가 큰 걸로 알고 있습니다.
4: 그렇습니다. 이제 흥선대원군을 중심으로 한 반개화세력은 어, 여기에 책임이 있는 그 흥선대군의 형, 이채흥이라든가 또 민겸호라고 해서 선해청 당상이 있었는데 이런 사람들을 어, 흥선대군의 명예에 의해서 다 처단을 합니다. 그리고 네. 흥선대군은 그것을 고종의 명령으로 이제 고종에게 주, 어, 주청을 해서 고종은 또 자기 아버지의 복권을 받아들이지 않을 수 없었기 때문에 어, 그걸 이제 받아들이고 흥선대군이 다시 집권을 하죠. 그리고 최대의 정적이었던 명성황후 즉, 민씨 왕호를 처단을 하려고 군궐에 쳐들어갔는데 네. 민씨 왕호는 이미 이제 그어어 어, 피신하고 없었어요. 그러니까 이 사건에 대한 의미를 우리가 어떻게 짚을 수 있느냐면은 뭐 우리 항상 개혁 개혁하지 않습니까? 그리고 개혁은 기본적으로 적폐를 청산하고 어 과거의 환불을 도려내는 좋은 일인데 그게 지금처럼 이하급군인과 같은 일반인들에게 어 제대로 된 대우를 주지 않고 그들을 희생시키는 방식으로 나아가면은 네. 그 어떤 결과를 초래할 수 있다는 라 것을 명확하게 보여주는 건데, 한 여기서 문제는 그 하극군인들과 그들과 결탁한 흥선대원군이 이런 도도한 개혁의 흐름, 개화의 흐름을 완전히, 어, 어, 대체할 수 있는 그런 비전을 가지고 있었느냐 하면 그게 아니었다라는 거죠. 그래서 비극이 일어났고, 여기에 이제 그 밀린 기독관 세력들이 청나라의 지원을 요청하면서 청나라 군대가 들어와가지고 흥선대원군을 중고로 납치해 가고, 다시 기존의 기득권 세력들에게 권력을 돌려주는 방식으로 어떻게 외세에 의해서 사태가 정리됐기 때문에 네. 이거는 기본적으로 잘못된 개혁의 방식, 잘못된 개화의 방식이 모든 것을 다 이렇게 망쳐놓은 그런 대표적인 사건이라고 보고 우리가 기관모로 삼아야 될것 같습니다. 네.
0: 네, 또 이때부터 우리나라의 외국 군부대가 항상 주둔을 하게 됐다고 알고 있는데요.
4: 네, 그렇습니다. 지금도 저 용산에 그 미군부대가 있지 않습니까? 네. 이 이제 미군부대는 이제 좀 있으면 평택으로 간다고 하는데. 거기에 이저임오 군란을 일으킨 군인들이 많이 있었어요. 그래서 청나라 군대가 들어와가지고 약 3천 명 정도 됐었는데, 그 용산으로 이제 쳐들어가서 그의 구식 군대의 이 대열을 이제 흐트러뜨리고 사람들을 많이 체포한 다음에 청나라 군대는 거기에 주둔을 하기 시작한 겁니다. 네. 그래서 이제 이후에는 갑신정변 때는 뭐또천0백 명이 베트남으로 갔다가 다시 돌아오는 등 우여곡절을 거쳤는데. 한 10여 년 후에 1894년에 청일전쟁이라는 게 일어나거든요. 그래서 청나라하고 일본이 조선의 패권을 두고 서로 싸우는데 이때 일본이 승리해요 그리고 일본이 청나라를 몰아낸다면 청나라가 주둔하고 있던 그 용산에 그대로 주둔을 하게 됩니다. 그러니까 사실은 용산의 외국 군대가 주둔하기 시작한 유래는 벌써 음. 이미 이 1882년의 이모 군란까지 거슬러 올라간다고 할수 있고요.
0: 예, 이 이모 군란이 일어난 이후 전개 과정, 결과 이런 것들만 보면은 요것만 봐도 이제 당시 조선이 얼마나 혼란스럽고 위태로운 상황이었는지 알겠네요.
4: 예, 음. 가장 중요한 건 역시 이제 개혁이라는 거는 그게 이제 하, 그 그렇게 하지 않으면 나라가 망할 지경에 왔다는 걸 보여주는 거거든요. 네. 그러면 개혁은 진짜 잘해야 되고 무엇보다도 그 나라 국민, 뭐 당시 이제 백성이라고 했던 어 민중과 연대를 해서 나가야 되는 겁니다. 그들을 희생시키면서 하려고 했다가는 언제 이와 같은 일들이 폭발할지 모르는 거니까. 네. 특히 이제 우리가 개혁을 이렇게 그 필요로 하는 그 시기에는 늘 염두에 둬야 될 사건이 아닐 수 없습니다.
0: 네. 지금까지 말씀 중에 계속 이렇게 내용을 넣어주셨는데 제가 궁금한 네. 게이 지난 어 136년이 지난 지금 우리한테도 네. 시사하는 바가 네. 있을 것 같아요. 이걸 좀 정리를 해주시죠.
4: 그렇죠. 제가 뭐 계속 말씀드린 것처럼 네. 항상 이제 그 개혁 이때는 개화라고 그랬죠. 그러니까 서양의 근대적인 문물을 받아들이는 개화라고 했는데 그와 같이 어떤 이제 외국의 선진 문물을 받아들이든가 아니면 내부의 어떤 여러 가지 문제점들을 이제 고쳐나가든가 하는 개혁이라는 것이 필요한 시기가 있고, 사실 지금도 우리는 그런 시기 아닙니까? 그래서, 어, 그러한 시기에 이 개혁을 진행하는 사람들은 가장 그 염두에 둬야 될 것이, 그것이 제 국가적인 비장, 특히, 어, 국민. 지금은 국민이죠. 그때는 백성이라고 했던. 국민과 함께 가야 된다. 어떤 특정한, 어, 세력. 특히 국민들을 희생시키고서는 네. 그 개혁은 결코 성공할 수 없다라는 것을 이오 군란이 잘 보여주고, 그때 만약에 그 개혁이, 어, 반개혁 세력이라든가 여러 가지 충돌에 의해서 만약에 위기에 처한다면은 국가 자체가 위기에, 놓일 수 있다라는 점 명심해야 되겠습니다.
0: 네, 오늘 한 편의 역사 이야기를 듣는 것 같아서 흥미로웠습니다. 지금까지 강응천 작가님과 얘기 나눠봤습니다. 좋은 말씀 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 네, 오늘도 온도계를 자주 볼것 같은데요. 기상청의 이효은 리포터 연결해서 날씨 알아보겠습니다.
2: 네, 폭염의 기세가 날로 강해지고 있습니다. 뜨거운 열기 속에 갇혀 있는 데다... (목소리)
0: 네. 어느새 마칠 시간입니다. 이적의 하늘을 달리다 보내드리면서 내일 저는 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 오승훈이었습니다. 목요일 아침 모두 힘내십시오. <목소리>